0: Fatz mit Thies und Michel. Ja. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zur dritten Folge des Podcasts, bei dem sich alles um Essen dreht. Ich habe heute einen besonderen Gast dabei. Ich würde am liebsten, dass du dich einmal kurz vorstellst, bevor wir vorstellen, was wir heute essen.
1: Ja, wie stelle
0: ich mich am besten vor? Ich bin Michel. Hallo Michel.
1: Moin Thies. (lacht) Und ich bin begeisterter Esser, schon immer gewesen zu allen Tages- und Nachtzeiten immer viel gegessen, ja, komm, immer ja. versucht alles zu essen, was ich <lacht> kriegen konnte.
0: Immer die Finger nochmal so <lacht> ein bisschen länger rausgestellt kommt mir noch ran. Das ist ein Schmackohrquatsch. Vor mir war kein naschi schrank sicher, ey. krass, Alter. Ich habe das Gefühl, heute wird irgendwie eine richtig komische Folge. Die erste Folge war ja Müsli. Das war so ein Essen, was jeder irgendwie normal essen kann. Das gehört zum Alltag für mhm. Leute dazu. Die zweite Folge war Abendbrot. Das ist richtig wholesome. Und heute, ich habe vorhin... Ist es Mittagessen, was gekauft? <lacht> Nein! Man könnte denken, es wäre Mittagessen. Ich habe vorhin eine Sache gekauft, die hatte Nutriscore D. Und dachte mir ja, also besser wird es heute auch nicht. <lacht> Wir machen heute Mitternacht-Snacks. Ja. Und ich habe richtig Bock. Ja, ich auch. Man muss dazu sagen, es ist gerade 21.54 Uhr.
1: Eigentlich noch fast ein
0: bisschen früh, für es den klassischen Mitternachtssnack. Für den klassischen Mitternachts-Snack. Vielleicht müssen wir uns erst auf so eine kleine Traumreise ja. begeben, ja, wo man so in den Modus kommt von, wann ist eigentlich, wann ist für dich Mitternachts-Snack? Also ich habe schon drüber nachgedacht im, 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 äh, im Vorhinein. Im Vorhinein.
1: Und Mitternachtssnack bedeutet für mich eigentlich so klassisch, man kommt entweder Stark oder leicht betrunken nach Hause. Verschiedene, du hast ein
0: Spektrum von Betrunkenheit, mhm. ja. Es ist
1: eigentlich kurz vor Schlafen. Es ist eigentlich ja. immer kurz vor Schlafen, wenn man noch so ein richtiges Starving hat nach irgendwas Essbarem, nach irgendwas fettigen was man sich tagsüber jetzt nicht unbedingt so viel reinziehen würde. Wenn man auch
0: stark genug wäre zu sagen, nee, ich esse ja ich esse gerade gesünder. Ja, ja, safe, ja. ja.
1: Genau, also bei mir explizit hat das auch viel mit, äh, ich komme aus der Kneipe nach Hause zu tun, mhm. weil ich ja in der Kneipe arbeite so. Mhm. Wenn ich dann irgendwie um vier nach Hause komme und dann halt ja. Ja, mega Hunger habe, dann muss noch irgendwas rein. Und das also, muss halt was Schnelles <lacht> und richtig Einfaches sein.
0: Genau, und das ist glaube ich so richtig so, das Verhältnis aus schnell und geil ist ja. echt optimiert. Also ich glaube, das ist nirgendwo extremer als mitternacht snack ja, und weil das Geil ist nicht begrenzt. Das
1: ist nicht, <lacht> ja, tagsüber, wenn man sich <lacht> essenstechnisch benehmen muss, jo. dann gibt es auch geile Sachen und man hat auch manchmal so Cravings, wo man sagt, ja. okay, ich kaufe mir jetzt irgendeinen Scheiß oder so, weil es geil ist, aber der Snack
0: da ist das alles egal. Das ist ohne schlechtes Gewissen. Das ist auch so, weil man irgendwie, ich glaube, das ist so, wie wenn man ab einem gewissen Grad der Müdigkeit, irgendwie funktioniert man einfach, man, keine Ahnung, du kannst dann, bist müde und fertig und du kannst trotzdem noch eine Stunde nach Hause laufen. Ja, so, okay. ne? Oder du bist müde und fertig und du schreibst noch irgendwas zu Ende oder so. Und ich glaube, das ist, weil der Körper einfach irgendwann macht. Ja. Und ich glaube, mit diesem, der Körper macht irgendwann, geht man halt dann auch in die Küche, macht einen Kühlschrank auf und der Kopf hat gar nichts mehr zu sagen. So, das, ist, das ist gar kein Dialog mehr. Das ist einfach so, Küche auf, Kühlschrank auf, Senfglas raus, saugen Gurken, <lacht> Marshmallows, alles auf die Hand, voll gemacht, in den Mund rein. Ja. Am nächsten Tag würde man nicht sagen, dass es lecker war, aber in dem Moment war es... Aber man
1: fühlt sich am nächsten Tag auch nicht schlecht und das ist das, was ich (lacht) eben schon meinte. Man hatte halt so ein ein Mitternachts-Craving und schiebt sich irgendwas rein, um schnell noch mal ein bisschen satt zu werden, bevor man pennt. Und wenn man das Ganze tagsüber machen würde, wenn du dich mittags hinsetzt (lacht) und dir einen Tisch voll... ja. Billig-Kram kaufst, dann hast du am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen. Das ja. ist der Unterschied zwischen dem Mittag-Nacht-Snack.
0: Und du kannst am Mittag-Nacht-Snacks also mäßig auch richtig räudige Sachen essen, weil du schläfst ja danach. Du merkst gar nicht, <lacht> wenn du das gar nicht so gut verträgst. <lacht> so, du kannst zum Beispiel echt viel Senf essen. Wenn ich jetzt so mittags mich hinsetzen würde und irgendwie mit einem Glas saure Gurken und einem Glas Senf mich in die Mensa setzen würde, würde ich ein paar weirde Blicke bekommen. Aber vor allen Dingen wäre das, glaube ich, einfach nicht gut für mich. Nee. Es gibt auch Zeiten, wo gewisses Essen <lacht> eklig ist ja. und das gleiche Essen kann auch übertrieben geil sein. Kann mega geil sein. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt angekommen an einem Punkt, wo ziemlich vieles ziemlich geil ist. Ich habe mich vorhin gefragt, als Kind macht man denn Mitternachtssnacks? Weil ich habe also ich hab eine sehr äh, intensive Verbindung zu Mitternachtssnacken als Kind. Mhm. Und zwar habe ich erst darüber nachgedacht, dieses zum Kühlschrank gehen nachts noch und sich heimlich was sneaken. Habe ich nie gemacht, aber ich habe echt was richtig Wildes gemacht. Das ist mir aufgefallen, das würde ich heute nie mehr machen, wenn ich ein Kind hätte und das sehen würde. Ich denke, Digga, stimmt mit dir nicht? Ich habe immer, wir hatten früher so Schokoladentafeln, die waren 40 Gramm. Mhm. Und das war manzipan schokolade Das war halt mein Favorite-Süßigkeit so. Also das, was ich Linda ans Müsli packe, ja. Was ich Linda ans Müsli packe, genau. Packte ich mir halt einfach in den hohen Zahn zwischendurch, mhm. ähm, ohne das Müsli und... Was ich oft gemacht habe, ist einfach abends nach dem Zähneputzen, ich bin ins Bett gegangen und habe mir noch ein paar, eine Tafel mal ins mitgenommen. mitgenommen.
1: Hey, der Klassiker. Der
0: Klassiker. Und dann auch immer so beim Aufräumen oder wenn man irgendwie weiß, die Eltern kommen nach Hause nochmal im Bett noch kurz die Schokoladenpackung irgendwie wieder wegräumen. Weiß ich nicht, ob ich das, also das würde ich zum Beispiel heute nicht mehr als bei machen im Bett noch Schokolade essen. Ja, ich würde lügen,
1: wenn ich sagen würde, <lacht> bei mir ist das auch so wie bei dir. Also bei mir kann das schon mal vorkommen. Da ist tatsächlich allerdings so ein Punkt, da fühle ich mich dann so, solange ich nüchtern bin und das mache, fühle ich mich dann schon ein bisschen schlecht. So nach dem Zähneputzen noch was. Ja, ja, Genau. Das geht eigentlich gar nicht. Also keine Chance. Ne? Nee, und manchmal habe ich das dann auch, dass ich Sponti dann nochmal. Äh, ins Bad gehen und dann doch noch mal so, <lacht> noch mal so ein Pseudoputzen mache. Oh, scheiße. Ja. Aber früher hatte ich das als Kind. Äh, ich bin ja gewieft. Ich hab dann immer äh, bin so im Kühlschrank gegangen. Da waren das halt nicht solche Snacks, wie wir sie heute hier haben, die ja nur geil sind. Sondern mhm. da war es halt so, was weiß ich, irgendwie... Ein Hefeblock. <lacht> ein klassischer Hefeblock, meinetwegen. Irgendwas, ja. was halt irgendwie die Eltern auch im Kühlschrank haben. Nehmen wir Gurken. Dann habe ich immer die ganze Verpackungseinheit gegessen. Also bei mir gab es dann nicht. Ich snack mir ein oder zwei raus, gerade bei so abgezählten Sachen, wie so eine Scheibe Wurst oder so. Dann habe ich mir das ganz reingezogen, habe die Packung verschwinden lassen, extra so im gelben Sack so ein bisschen nach unten geschoben. Mhm. Und wenn am nächsten Tag die Eltern nach unten kamen und gesagt haben, wir haben doch hier so eine Packung Wurst, wo, wo ist denn die hin? Keine Ahnung, ich, ich mache. einkaufen. Wahrscheinlich <lacht> habt ihr vergessen, die zu kaufen. Seid ihr <lacht> Das, <mannt.
0: lacht> das ist so, Mama, Papa, ey. Boah, ihr seid echt schon? krass langsam. <lacht> ja, genau. So, ihr habt gestern auch vergessen, Chiron zu schließen und so. Ich weiß nicht, ich habe euch, also ich mach mir Sorgen, aber könnt ihr noch mal Wurst kaufen? <lacht> weil die, ich hätte schon gern Wurst. So, ich hätte schon auf dem Frühstückstisch. Ja, wäre auch fair einfach mir gegenüber. Du bist ein Kind, du kannst ja nicht selber Wurst kaufen gehen einfach. Ja, safe. was soll man machen? Von was? Von, von was? Von den 70 Cent Taschengeld die Woche, die ich bekomme. Von Lego Lego-Stein oder was? Da kommt keine Wurzeln raus. Wir haben heute Abend, ich, also ich glaube, wir sind beide ein bisschen eskaliert. Mhm. Um, weil eigentlich ist ein Mitternachtssnack ich definiert, dass du dir noch die eine oder zwei, das ist drei Sachen sein, aus dem Bücher raus suchst. Mhm. Und wir haben, glaube ich, beide überlegt, was geht alles als Mitternachtssnack. Ja. So ne?
1: Lustigerweise viele Überschneidungen.
0: Ja, weil ich glaube... Oder ein paar zumindest. Sind wir mal ehrlich, tagsüber ist jeder, hier ist, aber nachts sehen wir alle gleich aus. Nachts sind alle katzengrau. Nachts sind alle Katzen grau, wenn du im Dunkeln in der Küche vor dem hellen Licht vor deinem Kühlschrank stehst. <lacht> da haben wir alle die gleichen toten Augen. Jedes so abscannen <lacht> und wir bleiben an den gleichen Dingen hängen. Und auch in den Fächern von
1: den Mitbewohnern. Und,
0: und auch gerne Pf- mal drin rumstöbern. Ja, und sich auch sich auch erst am nächsten
1: Tag oder erst, wenn es bemerkt wird, entschuldigen.
0: Vielleicht die ganze Packung essen und wegschmeißen. <lacht> hey, hey, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es noch nicht gemacht. Oh, kann ich mich jetzt Angst. so
1: nicht dran erinnern? Arre-? Habe ich mit Sicherheit gemacht. Ja. Hand aufs Herz, habe ich mit Hand Sicherheit gemacht. Man ist ja, wie gesagt, auch nicht immer ganz nüchtern. Mhm. Ja. Oh, ich überlege gerade, Mitternachtsnähe ja, können, können richtig vielseitig sein, weil neulich hatte ich das zum Beispiel auch einmal da war ich irgendwie ach irre lang in der Bib oder irgendwie so und war auch nüchtern und habe mich pengelegt und dann gemerkt oh, irgendwie habe ich noch Hunger mm-hmm. da ich, äh, ist mir wieder eingefallen dass ich im Rucksack noch so eine Laugenstange habe. boah geil ja yeah. und das war auch die war perfekt <lacht> also wirklich ja yeah. ich hasse das wenn Laugenstangen so richtig hart und krümelig außen sind mm-hmm. auch wenn sie innen weich sind irgendwie ist das nicht richtig die nee. müssen außen auch so ein bisschen vom Salz so ein bisschen <lacht> Weich sein. Aber
0: du brauchst es, dass das Salz, weil das ist ja einmal hier unsere für chemiker Freundin Salz zieht ja Ding Flüssigkeit ab. Ja. Und wenn du so ein Laugengebäck hast, dann zieht das ja die Flüssigkeit raus. Aus dem Gebäck raus, in das Salz, aber setzt sich halt erstmal auf der Laugenoberfläche ab.
1: Genau. Und die habe ich mir dann noch reingeschoben. Damn. Und das war so geil. Ich habe selten eine Laugenstange so krass geschmeckt
0: wie <lacht> da. Genau,
1: richtig, Und das war, ein, das war ein Snack, wo ich kein schlechtes Gewissen hatte, das nach dem Zähneputzen zu essen, weil irgendwie ist es nur Teig. Ja, also. Es ist, ist jetzt keine, keine Kilotafel Marzipan-Schokolade. Ja.
0: So. Du könntest halt auf die Webseite gehen von der weiß nicht, Laugenbäckerei Deutschland, wo du irgendwie großes Mysterium stehen: unser Laugenbäck seit 300 Jahren. Und dann schreibst du als Kommentar: Leute, ist schon auch einfach nur Teig, was ihr da macht. <lacht> <lacht> Sind wir ehrlich, so ist Salz drauf ist geil, aber Salz habe ich auch im Gewürzregal stehen bei mir. Schon einfach nur Teig. Schmeckt ja. gut, schmeckt gut. Jo. Wollen wir mal vorstellen, was wir so mitgebracht haben heute? Ja, auf
1: jeden, gerne. Möchtest du anfangen? Ich würde tatsächlich gerne anfangen Inzwischen. mit dem schönsten Geräusch der Welt. Oh, oh damn. Hör mal. Cheers. <lacht> oh, da ist was Gutes drin, ne? Hör mal,
0: das zischt doch gleich doch. Geil. <lacht> Leute, es sind keine leichten Tage. Es ist Mittwochabend und wir trinken Polana Spezi. Mhm. Ja, also. Ich geh macht Polana nicht eigentlich sonst nur Bier?
1: Ich glaube schon. Die machen nichts anderes außer Bier und die Spezi. Ja, das will ich erzählen.
0: Nee, das ist wahrscheinlich auch in den gleichen Kesseln irgendwie gebraucht. Und so. und dann <lacht> Einmal vom Praktikanten Einmal vom Praktik- <lacht> Genau. Und dann, dann wie gesagt, ein bisschen Riva cola und Riva Fanta zusammengemischt. Und das nochmal in Soda Max, damit es ein bisschen krassere, krassere Kohlensäure hat. Oder oh, das sind sowieso nur die Sirups. Uh, die Sirups. <lacht> diese, die äh, diese,
1: diese Sodastream-Sirups, weißt du? Ah,
0: die weiß ich natürlich nicht. Oh, wir haben, ich glaube, wir haben sogar irgendwo... Okay, wir kriegen jetzt live das Öffnen des Kühlschranks, das jo, Klackern des Kühlschranks. Siehste,
1: das ist so ein Soda Ah,
0: Mirinda Orange Sodastream-Sirup.
1: Ja, habe ich nicht ausprobiert scheint mir auch richtig gilt, das Auf jeden
0: Fall. Ich habe neulich was gesehen, das habe ich als Kind schon erfunden. Äh, und das ist auch mit Papier, Stift Sch- und Sch- Sch- Zettel aufgezeichnet. Aber natürlich hatte ich noch keine Ausbildung genossen als Erfinder. Und deswegen habe ich es nicht verkauft. Aber ich habe es neulich im Rossmann gesehen. Und zwar heißt das irgendwie Air Taste oder so. Und dann hast du eine Flasche, wo du Wasser reinmachst. Und du schmeckst nur mit Geruch. Ah, dieses Air Up? Air Up, ja. Wo du diese Ringe oben so drauf setzt? Genau!
1: Ah jo, das hast du dir echt schon ausgedacht?
0: Zehnjähriger Tees dachte, wie geil ist das denn, wenn du jeden Geschmack der Welt in den Ring ballerst, in den Ring irgendwo drauf schnallst, Diggi, das ist das dann aber trinkst. Du wärst fucking rich bin <lacht> ja fucking rich, ich wär, das wird nicht er ab, sondern Tees heißen.
1: Ich glaube, das wurde neulich nicht, dass ich jetzt der übelste business bin, aber ich glaube mitbekommen zu haben, dass das jetzt so ein, wie heißt das? Unicorn oder so ist? Also, dass sie eine Milliarde wert sind oder so? Fuck. Ja, Hey, und jetzt, Shit, Alter. Ja, jetzt
0: sitze ich ihn halt beim Rewe eingekauft. Ja, Du sitzt ne? hier in
1: meiner piefigen BG
0: Küche. <lacht> hätte ich mal eher erfunden. Aber das Ding ist, ich hatte halt auch nur diese Na ja. Und ich glaube, damit wäre ich nicht weit gekommen. Ich hätte mir irgendeinen Zeichner suchen müssen, einen technischen Zeichner, der das malt, irgendeinen Geschmacksexperten. Und ich glaube, ich hatte damals noch gar nicht das Network dafür. Ich hatte zwei Freunde, die hießen Jonas und einen, der hieß Pascal. Und, und die waren aber auch alle in der zweiten oder Klasse. so also Ich glaube, zusammen hätten wir das nicht geschafft. Mit all unserem Gehirnschmalz hätten wir das nicht geschafft. Nee. Naja. Von daher bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht damals probiert habe. Ähm, ich würde vielleicht mal anfangen, kurz vorzustellen, mhm. was ich mit habe. Und zwar würde ich gehen von ähm, süß nach... Herzhaft. Weil ich habe erst überlegt, von von normal nach crazy zu gehen, aber irgendwo ist es halt alles ein bisschen out there. Mhm. Das Süßeste, was ich hier habe, ist ein Schokopudding. Weil ich mir dachte, den habe ich ewig nicht gegessen. Mhm. Und das ist immer so ein Ding, wenn ich im Rewe vorbeilaufe, bin ich so, hi, (lacht) Was hast du denn hier? Der ist heftig. Ich habe den erst zweimal im Leben gegessen. Der ist ein, das ist ein guter, ich weiß gar nicht, kannst du ruhig vorlesen, wie der heißt. Ach, krass. Schokoladenpudding
1: aus dem Hause der Sylter Salatfrische, die auch diese Salatdressings machen. Ah, echt? Hey, das, was gut, hey. das
0: wusste ich gar nicht. Ja, Guck mal, <lacht> Guck mal, das ist der aus dem Sylter Salathaus. Aber ich
1: glaube, sonst machen die nur Salatdressing, so wie Paulana sonst nur Bier macht.
0: Genau, brauchst, vielleicht brauchst du noch so ein kleines hast, Ich dachte gerade, bei Paulana, also mm. bei der
1: Spezi, ist es ja so, okay, wir haben eine Getränkemarke, wir machen nur Bier... Und dann kam ja irgendwann so eine Fassbrausewelle und so. Ah, weißt mh. du, dass Flens und, äh, keine Ahnung, Krombacher und keine ja die ganzen Brauereien halt irgendwelche Limonaden gemacht haben. Ja. Aber wie kommst du... Also das ist ein Getränk mit Kohlensäure. so mhm. Das liegt nahe... Wir machen was Alkoholfreies. Was kann man machen? Alkoholfreies Bier oder Limonaden. Fair. Ja, ja. So. Aber man macht Salatdressing. Man macht nichts als Salatdressing. Und dann kommt auf einmal einer um die Ecke und sagt, ey D, lass mal Pudding machen. <lacht>
0: Let's Pudding. Vielleicht war das eher so ein Ding, dass sie Salatdressing machen wollten, aber irgendwie... <lacht>
1: aus Versehen ist der Kakao reingerutscht.
0: Aus ist der Kakao, nee, das war so ein Step-by-Step. Step. Das ist ja schon ein weiter Schritt. Der erste ja. Schritt war, dass vielleicht der Wasserhahn ein bisschen zugekalkt war. Dadurch war das nicht so flüssig, das wollte. Und es war so, boah, das Dressing ist schon echt thick. Und dann haben die das halt zu so probieren War so, schon auch nicht lecker, aber die Konsistenz, die kennen wir doch irgendwo her. Okay. Und wo kennen wir die von Pudding. Und dann hat sich da so ein, so ein Gedankending entwickelt, dass sie dachten: wir haben die Gerätschaften alles, wir müssen nur ein bisschen rumprobieren. Wir haben, wir haben unsere Lieferketten, wir sind eigentlich bereit, Pudding herzustellen. Ja, ja safe, stimmt. Und die Produktion ist, ist wahrscheinlich
1: einfach die gleiche, okay. Genau, ja.
0: nur, dass du am Ende das nochmal irgendwie heiß machst und ein bisschen abdunsten lässt. Reduzieren. Reduzieren. Ja, Reduzieren. Schon an Pudding. Im Endeffekt auch eine reduzierte Dressing mit diesem <lacht> Aber schmeckt. Ja. Lässt sich, lässt sich gut essen.
1: Okay, let's go ahead.
0: Ähm, dann habe ich noch Weintrauben. Weird? I know. Cool? Ja. <lacht> das ich, das ist, war nämlich mein letzter Mitternachtssnack. snack Mein aktuellster mitternachtssnack snack erlebnis waren einfach ein paar Weintrauben. Und ich habe keine Laugenstangen dabei. Scheiße, Alter. Wir haben irgendwie noch, wir haben noch Serie geguckt und es war, weiß nicht, eins oder so. Und dann war so die Frage, irgendwas zu snacken wäre jetzt noch geil. Und mhm. dann haben wir Küche geplündert. War nichts zu holen, außer irgendwie zwei Bananen und ein paar Weintrauben. Aber die Weintrauben waren fresh. Die ja. haben die Freshness gegeben, die wir brauchten. Ich finde, das ist auch...
1: Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man weiß, man will nicht mehr aus dem Haus gehen. Das kann auch nachmittags passieren. Man, <lacht> man weiß, man will nicht mehr aus dem Haus gehen. So, ey, das kann auch es, morgens passieren. Es kann auch morgens passieren. Es pisst aus Eimern oder es ist einfach... Mhm kalt oder man fühlt sich nicht oder was auch immer, man will nicht aus dem Haus gehen, was gibt es Schlimmeres, als zu sagen, oh, jetzt was essen, geht zum Kühlschrank und was ist da drin, was weiß ich, eine Packung Hummus, aber man hat kein Brot
0: oder ja. so. Ja. Oh. Das ist, das ist so. Oh. ja, okay, was mache ich jetzt? Michael, das, das kannst du nicht sagen, so. das triggert Leute. Okay. Es geht weiter. Wir haben die Grapes. Jetzt wird es wirklich weniger süß. Ich habe hier noch so einen kleinen Aufstrich dabei, den kann man später noch dippen, in alles mögliche. Mhm. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei den herzhafteren Sachen angekommen. Ich habe zwei, zwei Produkte, die Fleischersatzprodukte sind. Und zwar einmal Mühlenwürstchen und Mühlenfrikadellen, mhm. weil ich beides heftig finde. Und vielleicht dachte ich, wir können heute Abend mal ganz objektiv klären, was besser ist. Ähm, dazu noch eine Aufpackbaguette, Standard. Braune Champignons. Ja, aber das Lächeln. ist
1: ja kein einfaches Spaghetti
0: Hast du recht? Also. Okay, sorry, sorry. <lacht> Sell me the Spaghetti Also, stell dir vor,
1: du brauchst dringend Punktgeruch.
0: <lacht> okay, warte, ja.
1: An was denkst du sofort? Zwiebeln und Knoblauch.
0: Zwiebeln, Knoblauch. Ja? Ja, okay.
1: Okay. Aber nur eins davon kriegt man anständig in ein Brot rein. Und, und, und was das ist das? Knoblauch. Hier Alter. ist dein Knoblauchbaguette. Willst du es haben? Boah, du mir das einfach so. Naja, es kostet schon was. Und was kostet Also, ich das? soll's es ja dir verkaufen oder nicht?
0: Ja, <lacht> ja, was ist der Preis?
1: Tanner. Tanner bist du dabei. Tanner?
0: Ein Zander, <lacht> einen ganzen Zander. <lacht> Zander? Sorry. Aber ein Zander. Komm. Weißt du was? Ein Zander habe ich nicht.
1: Hand drauf, weil du es bist. Ein Zander? Das
0: ist ja. Danke. Ja, ähm, für mehr Impro Theater <lacht> folgt uns <lacht> gerne auf mich und Thies. Ähm, Das sind meine, das sind meine beiden Fleischersatzprodukte des Tages. Und dann kam mein Blow. Ich habe nämlich auch noch mein Mind Blow. Ich habe nämlich auch noch Senf und Ketchup eingepackt für Safety. Habe dann gemerkt, okay, eigentlich habe ich hier einen dekonstruierten Hotdog. Also weil ich habe Würstchen, ich habe Senf, ich habe Gurken. Dann habe ich die Röstzwiebeln rausgeholt, die bei uns seit zwei Jahren im im Regal stehen und Hotdogbrötchen. Und ich glaube, damit ist mein Mittelnachtssnack nur geil. 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 Tell me about you. Also wenn wir bei mir auch vom süß zu
1: herzhaft gehen, ähm, dann würde ich sagen, eins von meinen Cravings, die ich gern mal habe, ist Peanut Butter auf jeden Fall crunchy. Aha. Alles andere kommt mir nicht ins Haus.
0: Ja. Crunch Weil oder Cringe, kennt man. Crunch oder Cringe.
1: Mit Schokostreuseln oben drauf. Und irgendwas da
0: drunter, oder?
1: Naja, du kannst dir noch Butter drunter machen, wenn du willst. Ah, okay. Aber schon... ansonsten Toastbrot. Achso, ja, ja, gut. Und man hat ein Brot als Basis, oh, okay, falls ja. ich das da
0: gemacht Man auch kann auch sich löff- das auch direkt gehen. auf die Hand spielen. <lacht>
1: Geil. Äh, nee, Brot als Basis, aber dann mit Schokostreusel als mm. Topping. Dann halt gerne auch noch, dass das Toast warm ist und man packt die zweite Scheibe oben drauf. Geht auch, wenn man auf den Crunch von den Schokostreuseln verzichten
0: kann. Ist die Frage, ob man das kann, ne? Genau,
1: dafür muss man stark sein, auf jeden Fall.
0: Wie leer man sich auch vielleicht gerade fühlt, wenn man nach Hause kommt. Ob ja. man das braucht vielleicht auch. Und es fühlt sich natürlich auch nach
1: mehr an, wenn man zwei Scheiben Brot übereinander in der Hand hat. Das ist da ist natürlich auch noch der psychologische Faktor. Ja, also, ich kann ja
0: auch sagen, zwei Scheiben Brot sind auch mehr. Ja gut, wenn ich zwei
1: Scheiben Brot übereinander esse, dann ist das für mich eine Scheibe Brot.
0: Ah, voll. Es ist immer noch eine Einheit Brot. Ja, ja. es ist eine Einheit. Also, da wir wissen, Michael, machen wir uns das Michel isst die Packung auf. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, was habe ich noch dabei an süßem Kram? Äh, ich habe ich habe jetzt gerade nochmal <lacht> aus schlechten Gewissen Bananen hochgeholt, weil die tatsächlich auch richtig geil sind. Oh ja. Auch zum Beispiel mit Erdnussbutter oder Nutella habe ich ja auch noch irgendwo stehen. Shame on me, wegen Palmenfett und so, aber naja.
0: Aber Nutella schmeckt schon. Nutella schmeckt, das halt ist, schon. Es ist das
1: Ding. Es gibt auch richtig geile Alternativen, so Samba oder so. Mhm. Schmeckt übelst geil. Oder wie heißt
0: denn dieses mit den Stückchen da drin? Ah, äh, Ovomaltine. Ovo Martine. Ist auch vegan, ne? Ja. Hab ich gelernt. Ich habe festgestellt, wie man Ovo Martine selber machen kann. Echt? Aber die einzige Zutat ist Nutella. Und zwar <lacht> haben wir eine Zeit lang ein krasses Dessert früher gehabt, das meine Mitbewohner und ich damals. Das war schon nicht der Peak unserer kulinarischen äh, Karriere, aber auf jeden Fall so ein vielleicht so ein kleiner Dip eher. Mhm. Und zwar nimmst du eine Plastikschüssel und tust da Nutella rein und dann tust du es in die Mikrowelle. Und machst es in die Mikrowelle und zwar ein bisschen zu lange. Und dann, das können, also müssen wir mal rausfinden, warum. Aber dann entwickeln sich darin so kleine crunchy Stücken. Ich oh, weiß war- nicht, was da passiert drin. Es ich weiß nicht, auch nicht, ob das gesund es, ist. Es ist, klingt wahnsinnig also, ungesund. <lacht> es ist nicht irgendwie, das ist, es ist nicht schwarz oder so, ne? Aber es wird einfach den Teller, wenn du es in die Mikrowelle tust, wird crunchy. Oh. <lacht> also irgendwas passiert da drin, vielleicht, wenn wir Leute haben, die sich ein bisschen damit auskennen, schreibt es gerne mal rein, ob mich und meine Bruderin uns das später noch einholt, dass wir das früher gemacht haben. Heftig lecker jedenfalls, mit Apfel. Einfach Apfel reinschnibbeln, Nutella ja, dippen. Das ist auch. Das ist krass, das Nutella ist halt Apfel flüssig. mit Nutella.
1: Sowas hatten wir tatsächlich in meiner Azubi-WG damals, hatten wir das auch vor. Und da waren wir alles andere als nüchtern und dachten uns, Alter, dieses Nutella müssen wir irgendwie flüssig kriegen. Haben aber von der Tapete bis zur Wand gedacht. Also wirklich, es ist, das wusste ich schon in dem Moment, dass das unfassbar dumm ist. Ja. Wir haben dieses Nutella-Glas, den Deckel abgeschraubt und so in die Mikrowelle gestellt. Oh, Digga. Ja, ja, ja. was ist oben drauf? Da war noch am Rand diese, diese äh, Folie. Ah. Die ist, da ist irgendein Metall die drin. Ja, die Ja, die Knisterfolie. <lacht> Ja, da sind so zwei Zentimeter dicke Blitze vom Mikrowellendeckel sind da irgendwie auf den Eingeschossen. Und wir dachten, uns explodiert hier gleich die ganze Wohnung.
0: Ja, also... Hat nicht
1: funktioniert. Also es war genauso hart wie vorher das Nutella. Aber war es crunchy? Nix. Wir, Nix. Hatten, wir waren
0: alle auf Schlag nüchtern und hatten Angst vor dem nutella Kein Crunch, kein flüssiges Nutella auf dem Schlag nüchtern. Irgendwie ein Verlierer. Das also im Endeffekt...
1: Das war richtig verloren, der Abend. Wir, hatten, <lacht> wir haben uns so erschrocken. Wir haben nur
0: gezittert. Den ganzen Abend verloren. Leute, wir hatten so ein. Das war so schön. Wir haben Mario Kart gespielt. Ne? Wir sind um die Häuser gezogen. Wir haben zum so Kippenautomaten noch geschafft. Und jetzt so eine Null. Wir haben den ganzen Abend verloren. Ja. Mann. Ähm, also, Wie geht's weiter bei dir? Weiter im Text.
1: Ich habe äh, an süßen Kram habe ich auch noch so ein paar Cookies. Die habe ich gestern schon angebrochen mm, und yeah. das gibt auch nochmal so einen extra Kick für einen Mitternachtssnack. It's true. Eigentlich halt nur angebrochene Sachen zu ja, essen. Ja,
0: hast du eigentlich recht.
1: Weil das hast du ja auch schon gesagt. Es sind immer so diese Sachen, die man sich noch so zusammensammelt. Ach, so genau. die einfachen Sachen. Dann habe ich noch eine offene Packung äh, Bio Marshmallows. Bio Marshmallows. Die gehen hervorragend. Ja. Shoutout an meine Eltern. Zu Weihnachten habe ich die gekriegt. Geil, irgendwie. Ähm, und diese Toffees eben. Ja, das finde ich auch das, krass. Erzähl mal. Ja, das... Warte mal, was steht da drauf? Oh das ist französisch. <lacht> Toffee-Flavor, genau. Ja, Organic French Truffles. Ähm, das sind einfach so Kakao-Karamell-Toffee-Bomben. Mhm. Die sind im Durchmesser anderthalb cm maximal. Aber fühlen sich Aber irgendwie... ein so ein Ding reicht, um, ja. um einen ausgewachsenen Mann flach zu legen. Um drei Pferde <lacht> zu flach
0: Also, das ist so ein, so ein Versiegelungsding. Jeden, vielleicht ganz am Ende, wenn wir alles sozusagen mhm. schon gesehen und gefühlt haben. Und äh, herzhaft
1: habe ich auf jeden Fall auch saure Gurken, äh, dann getrocknete Tomaten. Damn. Das finde ich auch immer sehr geil. Äh, und ansonsten so ein paar Sachen für ein Sandwich, weil ich mir heute gerade einen Kontaktgrill gekauft habe. Mm. Man könnte meinen, direkt für den Podcast. Man
0: könnte direkt meinen, der Podcast würde dann dazu bringen, auch irgendwie einfach extreme Dinge bezüglich auf Essen <lacht> zu kaufen.
1: Ja, und ansonsten halt ja genau so, so ein, auch so ein Dip im Kühlschrank steht halt noch irgendwie Senf und Ketchup und Remoulade und so rum, ist auch immer wichtig. Und ein Kräuterbaguette natürlich. Klar. Also wo Kräuterbaguette? Ich habe ein Kräuterbaguette.
0: Ja. Mit Kräuli kann man nie was falsch machen. Mit Kräuli kriegt man nicht so viel Mundgeruch wie mit Knobi. Aber wenn du eben Mundgeruch haben willst, ich habe vorhin einen super guten Sales-Patch gehört für knoblauch Ja. Und seitdem habe ich mir gedacht, warum essen <lacht> Leute Knoblauchbaguette, wenn man auch. <lacht> wenn man auch die Klobi essen kann und die Knobi <lacht> auch dann ausstummen kann. Aber du hast ja immer nur das Ausgleichen Sour Cream und Onion dabei, dass hier keiner am Ende geruchsfrei rausgeht. Ja, safe. Wir haben beide Mozzarella-Sticks noch gekauft. Ah jo, stimmt. Aber von verschiedenen Marken. Ja. Und das heißt, wir können heute Abend noch den, den Vergleich, auf den alle gewartet haben, endlich machen.
1: Und vor allen Dingen ist das ja nicht nur der Vergleich von den Mozzarella-Sticks, sondern da hatten wir ja auch immer noch dieses Tütchen-Soße dabei.
0: Wir haben noch eine sehr langweilige Sache bei mir vergessen. Ich habe noch eine Packung Champignons dabei. Habe ich gar nicht vergessen, oder?
1: Doch, ich glaube, hast du vergessen. Okay. Aber ich finde es gar nicht so langweilig. Ich finde es äh, überraschend, aber nicht
0: langweilig. Also überraschend ist ja meistens nicht langweilig, ne? Es kann auch überraschend langweilig sein. Überraschend langweilig. So, so, wow. wow, ist das langweilig. Holla. Da hast du mich jetzt gekriegt.
1: Das ist aber richtig grau.
0: Das ist ja... ey. Ich hab die Also, man, du stichst ja gar nicht raus.
1: Du verschwindest ja regelrecht. Du
0: verschwindest ja regelrecht. Wo, ey, wo bist du? Wo bist du? Nee, es, ich find's...
1: Es ist jetzt nicht übelst das Craving-Ding, sich Jumping-Jungs irgendwie... F- für einen Mitternachtssnack zu kaufen oder den, die dafür noch aufzubehalten im, im, ja. im Kühli. So. Aber äh, ja deswegen habe ich einfach nicht damit gerechnet. Aber ich finde die alles andere als langweilig. Weil das, das ist eigentlich halt voll der geile Mitternachtssnack. Die kannst du kannst so pur einfach roh essen. Yes,
0: Also ich habe daran gedacht, die haben so ein bisschen die Lifesaver funktion Du kommst nämlich nach Hause mhm. und du hast den Humus, aber nicht das Brot. Und du wühlst dich durch den Kühlschrank durch. Und was du findest, sind Champignons das habe ich letzte Folge schon erzählt, Champignons sind super geil mit jo. starken Dips. Und das heißt, wenn du nichts mehr zu Hause hast, außer irgendwelche crazy Soßen, dann kommen Champignons und sagen, moin, lass mich dich an die Hand nehmen. Ja. Und dann wirst okay. du von zwei Pilzen an die Hand genommen und in die glückliche Mitternachts-Snack äh, Wolke getragen. <lacht> ich glaube, wir müssen mal was vorbereiten jetzt. Ja. Wir haben viel okay. vor uns noch und wir ähm, bereiten einige Dinge vor. Wir werden gleich noch mal ein kleines, kleines Let's Show machen von dem, was wir tatsächlich essen werden, weil ich weiß gar nicht, ob wir alles hinbekommen, in uns reinzustopfen hier. Also ich, ich weiß auch nicht. Also. Ich bin mir unsicher. Es ist ein Pokerspiel. Es ist Poker Game, aber ich glaube, heute Abend wird es nur Gewinner geben. Ja, safe. Wir mit gehen ja alle aus dem glücklichen. Ach, aus alle glücklich aus dem Raum raus. Ach, kannst du noch mal einen geilen Poker Wortwitz raushauen? Auf die Schnelle. Es ist ein Poker-Game, aber... Aber auch kein Royal Flush. Auch kein It's not a Royal Flush, guys. It's Schmackopfatz. Wir sehen oh. uns nach der Pause. Das ist ein Schmackopfatz. Leute, wir sind zurück. Es ist... Also die Zeit nähert sich tatsächlich erschreckenderweise. Krass. Doch, Mitternacht an. Wir haben hier um... Ich glaube, wir haben uns um neun getroffen. Es ist mittlerweile halb zwölf. Wir haben lange geschnackt. Wir haben lange Essen gemacht gerade. Das war eine richtige Session. Kurz zwischendurch eine Pause gemacht. Schon mal ein bisschen was probiert auch. Eine geschmückt. Eine geschmückt. Und jetzt haben wir eine wichtige Sache vergessen. Eigentlich vor der Pause wird in schmack tradition immer ein Song vorgeschlagen. Und ich würde die Tradition gerne heute ein bisschen auflockern. Bisher war das immer ich dass einfach mal heute unser geladener Gast Michel, einen Song <lacht> vorstellt.
1: Äh, ja, mein Song, ich habe gerade so ein bisschen rumgestöbert und es äh, gibt eine nette kleine Band aus Hamburg, die heißt Le Fly hm. und die hat einen Song namens Gepäckträger und in dem Lied geht es einfach darum, schmeiße ich zu mir auf den Gepäckträger, wir fahren die Elbe lang in Hamburg oh, und das gibt halt richtig geile Sommervibes. hat so ein bisschen was von Ska, ein bisschen... Yeah. So
0: Leichtigkeit. Braucht man vielleicht auch jetzt gerade, wenn es draußen grau ist. Wir standen immer auf dem Balkon und es hat geschüttet. Und da braucht man gute Musik, die einem zuverlässig gute Laune gibt. Klassischer Januar, Mittwoch. Ja, klassischer Januar, (lacht) Mittwoch. Sonntag. äh, äh, (lacht) Da hilft nur LeFly Gepäckträger. Schaut's an in der Schmackenfahrts-Playlist auf Spotify. Der Link ist auch bei Insta. Sowieso, Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, Wünsche haut es bei Insta rein, wenn ihr Vorschläge habt für weitere schmackfatzen ähm, was ihr gerne mal gegessen haben würdet oder vielleicht auch gerne hier live im Podcast essen würdet. In meiner Küche. Küche. <lacht> Komm vorbei, die ist für alle offen. Safe. Safe. <lacht> ich glaube, ich würde gleich anfangen mit einem Sandwich. Ja, ich
1: auch. Das liegt so präsentiermäßig vor uns.
0: Du hast die gemacht. Ich habe die gemacht. Sind
1: Ganz plain, einfach... Butter, bisschen äh, Fake-Wurst, bisschen Käse, real cheese. Was da natürlich den
0: Unterschied macht, ist ein Dip. It's, it's a Dip. Ich fange an mit Tomaten, Ketchup. Ich ähm, fange an, zum Kühlschrank zu gehen und gönne mir die schöne Remoulade. Die Remo. Ich stand da heute auch schon vor im Supermarkt und war mega verunsichert, weil ich wollte für einen Hotdog nur Sachen einkaufen. Da mhm. habe ich gefragt. Ich habe echt lange keinen Hotdog mehr gegessen. <lacht> Was für Soßen kommen auf den Hotdog? Von mir aus gibt es da echt ein wenig Spielraum.
1: <lacht> Bin ich ehrlich? Also, da gehört natürlich das Brötchen, die Wurst, die äh, Gürkchen, die Röstzwiebeln gehören dazu. Aber halt auch, ganz wichtig, die heilige Dreifaltigkeit der Hotdog-Soßen. Dreifaltigkeit,
0: okay. Ja, Senf, Ketchup, Remoulade. Und wir haben alles heute hier? Wir haben alles hier. Geil, Das ist doch nur Premium. Wir sind so ein bisschen die Glamper unter den Mitternachtssnackern gerade. Ne? Wir sagen, wir viel. gehen Mittelnachtssnackern. Aber eigentlich <lacht> haben wir unseren Wohnwagen mit und im Wohnwagen, der ist halt so gut isoliert, weil das auch nicht ein Wohnwagen ist, den wir mal irgendwo auf Ebay geshoppt haben. Das ist ein Wohnwagen, den wir uns custom herstellen lassen. Da passen wir genau rein. Die Betten sind auf uns zugeschnitten und so.
1: Und ist es, ist es noch
0: Camping. Weiß man nicht, aber es ist geil.
1: Das ist so. Glamping. Normal hat ein Tisch halt auch nicht voll zu sein beim Mitternachtsnack. Mhm.
0: Das... Ne. Oft berührt das Essen den Tisch auch gar nicht beim Mitternachtsnack. <lacht> Sind wir Auch also So eine Scheibe Toast wird in der Hand geschmiert. Genau, <lacht> Hand geschmiert. Du hältst die Hummuspackung auch noch in der Hand. So. Stehst vom Kühlschrank. Im Zweifel ist der Kühlschrank noch offen. Und du isst halt einfach. Mhm. Oh, das ist geil. Weiß ich gar nicht, ob ich da rein möchte. Ja, es ist lecker. Das ist jetzt das so allererste Sandwich. Es ist so simpel und es gibt so viel Glück. Mhm. Das ist das allererste Sandwich aus deinem neuen Conti. Ja. Wie Hast du das Gefühl... Das hat sich schon gelohnt, das Investment. Jetzt ist schon Return. Das Investment hat sich schon an der Pennykasse gelohnt. <lacht> einfach fürs Gefühl den kaufen und den einfach fürs Besitzen. Ja, ich wollte, ich
1: bin so ein Typ mit Küchengeräten kriegst du mich richtig. Wir, haben, wir sind tatsächlich sehr gut ausgestattet. Wir yeah. haben einen Entsafter. Wir haben jetzt einen Kontakt. S- say
0: no more. Also, wir haben ja. eine Krepp-Platte.
1: Mmh. Mhm. Also wenn du noch mal eine, Krepp-Platte, äh, eine Krepp-Folge machen willst. The Return of the Michel. Ja, oder leistet du die aus? Kein Thema.
0: Ja, oder wir machen mal so eine Tour durch Michels Küche, wo wir versuchen, in einer Folge <lacht> alle deine Geräte zu benutzen und zu so gucken, kriegen wir damit ein Gericht hin. Mhm. Ich habe jetzt gerade die erste Hälfte vom Sandwich gegessen und ich habe jetzt schon mal gerade einen frechen Dipper gemacht. Und zwar nicht in den traditionellen Ketchup, sondern einmal schon rechts rüber gedippt in die Dipsoße von den Mozzarella Sticks. Oh haben eben schon mal so ein bisschen verglichen ich finde das ist schon eine wichtige frage die wir heute haben klären können mhm. wo leute auch wirklich mehrwert von mitbekommen können was die besseren mozzarella sticks sind und was die bessere soße ist und dazu müssten wir eigentlich einen Mozzarella, also alle Mozzarella-Sticks, aber mindestens einen Mozzarella-Stick mit der rewe Sticks mit der rewe soße rewe sticks mit der penny soße und vice versa dass man einmal die alle Kombis durchgespielt hat, weil vielleicht kommt am Ende raus, die Penny-Soße schockt nicht, aber die Mozzarella sticks schon, oder andersrum. Oder es ist alles das Gleiche. Ich mache jetzt einen Start mit dem Rewe-Mozzarella-Stick, mit der Rewe-Soße erstmal. Penny und Penny bei mir. Ich finde die Soße schon geil, muss ich sagen. Habe ich eben
1: schon gesagt im Gespräch. Ja. Die ist halt ultra süß. Mhm. Auf jeden Fall. Aber da
0: kommt spät noch eine ganz gute Schärfe vorbei. So. Ich probiere jetzt mal einen von deinen. Genau, ich habe jetzt den, ich habe jetzt zwei, um ehrlich zu sein, schon Rewe-Sticks mit Rewe Dip gegessen. Jetzt kommt der Penny Stick mit dem Penny Dip. Und ich fand vorher der Rewe-Stick mit dem Rewe Dip auf einer relativen Skala. Es ist eine 6 gewesen. Mhm. Oder vielleicht sogar eine 7. Ich glaube, der Stick an sich war die 6, der Dip war die 8. Zusammen war es die 7.
1: Ich muss sagen, also. Bisher finde ich, dass der rewe ein bisschen mehr nach Mozzarella schmeckt. Mhm. Die Soße hier aber mehr reinkickt bei Penny.
0: Ja. Die hat ein bisschen mehr Wumms. Ja, das stimmt. Die war ein bisschen schärfer. Mhm. Die ballert irgendwie mehr. Sind auf jeden Fall beide gut crunchy geworden. Mhm. Ich gut. Ich bin happy. Ich baue mir jetzt mal einen Hotdog zusammen. Ich habe mir ja jetzt gerade gelernt, was da alles reingehört und ich habe es so ein bisschen verschissen, weil ich vor der ich, hab's mir ja ich habe vor der, vor der Pause, die wir noch gemacht haben, schon mal Ketchup drauf gemacht. Und es ist auf mehreren Ebenen falsch, glaube ich. Zum einen ist er jetzt ein bisschen im Brötchen eingesogen. Hm. Zum anderen weiß ich gar nicht, gehört der Ketchup direkt da rein? Nee, ne? Eigentlich kommt erst das Würstchen, dann, dann... Dann kommen die Soßen. Dann kommen die Soßen. Ach, und dann kommt der Kram oben drauf, Dann
1: kommen die Soßen und jetzt ist der Clou... Du legst dann die Gurkenscheiben obendrauf mhm. und die Röstzwiebeln, die ja einfach runterfallen würden, mhm. kleben also an den feuchten Gurkenscheiben fest. Geil, oder? Mhm. Dann ist natürlich nur der Trick, so viel wie möglich raufzukippen, mhm. aber natürlich so wenig zu verschwenden wie möglich. Im
0: Zweifel noch einen zweiten Hotdog drunter zu halten, auf den das was runterbröselt, fängst du mit dem auf, alles gut.
1: Aber... Solange man irgendeine Unterlage hat, ist das alles kein Problem, weil dann hat man Röstzwiebeln zum Snacken.
0: Zum Dippen, ja, Mann. Dann kann man <lacht> Brot, kann, kann man den Hotdog noch von außen mit Soße einschmieren und dann mal so, so ein bisschen ja, die Röstzwiebeln damit. Ich bitte drum, ey. Ich habe mal eine Zeit lang regelmäßig, regelmäßig gern, als ich zugeben wollen würde, ähm, einfach, wenn ich noch Reis über hatte, da mich gekippt. Und dann habe ich quasi. <lacht> Fällt oh mir gerade ein. Ich habe das Gefühl. Dieser Podcast ist für mich auch so ein bisschen, dass ich jedes Mal merke, ich habe komische Sachen im Leben schon gegessen. Und nicht so weird, crazy Dinge, Kuhaugen oder so, sondern halt sowas wie, ja, Reis mit Milch statt Müsli. So. <lacht> oder eben halt jeden Abend noch eine Tafel Schokolade. Mhm. Oder labrige Cornflakes als Lieblingsessen. Also, da muss ich sagen,
1: da konnte ich richtig relaten. Echt? Mhm. Okay. Aber irgendwie. Hat das was?
0: Also, du hast irgendwie gesagt, so, ja, wenn die so richtig soggy werden. Und ich war so, yo, that is it, that dann ist es. Dann sind it. sie richtig soggy. Ich habe mal so ein Video gesehen von Kendrick Lamar. Ich mhm. habe das ist angemacht und war natürlich, was Mr. Lamar mir jetzt erzählt, das ist bare Münze. Und es ging darum, wie er sein Müsli is. Und Er hat, glaube ich, so Fruit Loops oder so gegessen. Und es war die Frage, wie ist für ihn die Ratio zwischen soggy und crunchy? Wie viel von den Fruit Loops müssen die Sogginess erreicht haben? Und wie viel müssen noch Crunchy sein? Er meinte so eine 40-60-Ratio, dass ein bisschen was schon soggy ist, aber du noch den Crunch hast. Mhm. Das fand ich ein ziemlich Hot Take, weil ich habe das Gefühl, eigentlich ist Müsli beste, wenn die Milch gerade das Granulat, was du da verzehren möchtest, äh, berührt, berührt hat, ja, und es dann direkt in deinem Mund landet. Aber beim Müsli
1: ist es doch so, das ist ja variabel.
0: Mhm. Mhm. Also
1: ja, du hast ja nur im ersten Moment, im ersten und im letzten Moment hast du feste Zustände. Das stimmt. Also am Ende ist es übelst zorge und am Anfang ist es komplett frisch so. Mm. Das heißt, es hat ja auch einen zeitlichen Faktor. Du kannst ja dein Müsli gar nicht immer zu einer 60-40 Ratio essen, oder? Ah, ja. Doch, klar, du kannst es einfach stehen lassen, aber das, wer lässt sein Essen stehen, wenn er es sich gerade gemacht hat? Ja, das... Dann, also ich mache mir ja kein Müsli und warte, sondern ich genieße den ersten Löffel, wo alles crunchy ist. Mhm. Und genießt weiter,
0: wenn es langsam soggy wird. Und du genießt eigentlich die Reise. Mhm. Das war ja auch, das war die Quintessenz der Müsli-Folge, dass wir gesagt haben, ja. das Schöne am Müsli ist, dass es sich immer ändert. Aber ich glaube, wir waren noch nicht auf den, auf dass diese Änderung während des einen Müsli-Eingangs, sondern so über die Jahre hinweg. Ne? Aber das ist nochmal eine gute, gute Erweiterung dieses Konzept. Und
1: der letzte Schluck Milch. Man hat ja immer einen Schluck zu viel Milch. Mhm. Da gibt es natürlich zwei, äh,
0: Schulen des Schulen,
1: Genau, mhm. Schulen des Denkens, das habe ich mir gefehlt. Und zwar die einen, die die Milch trinken, weil sie richtig viel Geschmack von dem Müsli aufgesogen mhm. hat. Und die anderen, wo zu dem Lager zähle ich mich auch, die nochmal so ein Schnuffmüsli oben drauf yes. kriegen. Weil dann hast du nämlich, nachdem alles langsam soggy geworden ist, was man auch genossen hat, <lacht> True. aber man
0: schließt mit einem frischen Löffel ab. Mit so einem richtig freshen. Das Bell. ist mein Take. Gerade wenn es so Schokochips oder so. Mm-hmm. Sind. Ja, so genau. dieses geile Kindermüsli. Oh. Da nochmal so den Löffel, von dem man halt auch, an dem man denkt, wenn man an Schokochips, Zinny-Minis, äh, mm. Tresor, wenn man an diese Dinge denkt.
1: So. cinni sind auf jeden Fall so ein Ding, was mich richtig in die Kinder zurückversetzt. Mm-hmm. Irgendwie so sonntagsmorgens mm. eine Müsli-Schale auf dem Sofa, mm-hmm. wenn die Eltern irgendwie noch pennen und dann schön. Was weiß ich. <lacht> Kika und Super RTL und so anschalten, sich irgendeine Scheiße reinpfeifen.
0: mich hat lange überlegt, wie diese kindergerechten Sender heißen, weil ganz klar ist, eigentlich hat man früher immer nur RTL 2 geschaut. Yu-Gi-Oh, Ach, Pokémon. Oh, da bin ich raus.
1: Echt? Ja, Yu-Gi-Oh, Pokémon, das habe ich alles nie mitgemacht.
0: Alter, hast du das, weil du als Kind schon gedacht hast, das ist hm. mir nicht cool genug?
1: Naja, irgendwie war das nicht so ein, nicht so ein Ding bei uns. Die haben Und ich habe da nach wie vor, ich, also ich zocke auch irgendwelche anderen Spiele wohl mal oder so. Ja, ja. Aber irgendwie auch diese Zeit, als dann Pokémon Go losging. Warst du nicht drin? Absolut nicht. Ich dachte nur, ja Jungs, was... Und Mädels, was macht ihr? Hier? Leute rennen durch die Stadt und versuchen mitten auf der Straße irgendwie so ein scheiß Pokémon einzufangen. Ich fand so geil, ne? <lacht> ich ich fand so auch
0: ein bisschen. Ey, auf jeden Fall, also ich komme aus, aus einer Kleinstadt, wo nichts geht, wo mhm. kein, kein Gefühl von Community da ist. Aber dann gab es so Dinge, dass auf einmal, weiß nicht, an einem Donnerstagabend 20 Uhr im Stadtpark Jugendliche abgehangen haben weil sie Pokémon gesammelt haben. Und da haben Leute Lockduft aktiviert, damit mehr Pokémon kommen. Und das war, aus meiner Warte, das erste Mal, dass in Stadthagen wirklich Menschen zusammengekommen sind. Krass. Einfach für die Stadt? Einfach aus, aus Freude, aus, aus Hobby, ne? nicht zusammengekommen sind. Also wir haben auch mal, also Stadthagen, ich war nicht dabei, aber probiert die Landbrauerei zu retten, mhm. ähm, mit dem Fackelzug. <lacht> <lacht> Wollen sie erfahren also so also, cool. Schön, dass ihr euch einsetzt für cool. lokale Projekte. Aber ah, irgendwie durchsetzt also Durchführung war vier von zehn maximal. Ähm, wir haben gerade unseren Hotdog aufgegessen. Jo, war sehr geil. Ich fand's mega. Ich habe lange keinen Hotdog mehr gegessen. Irgendwie äh, ein Schnuff zu viel Brot irgendwie?
1: Die Maus wow. ist ein bisschen klein.
0: Die ist ein also bisschen viel. klein. Mhm. Mm. Aber das ist das Ding mit den Fleischersatzprodukten. Die sind oft sehr sparsam portioniert, ne? Ja. Ich hasse das. Aber kosten trotzdem mehr. Oh. <lacht> Boah. Halt doch
1: schneller. Mal
0: eben Shoutout an die Leute, die diese mega geile im Rewe. Welche Marke ist das auch? Rügenwalder? Diese super leckeren mhm. ähm, Ersatzsalamis und ErsatzMortadella machen. Wo dann aber fünf Scheiben in der Packung sind. Ja. Und wenn Digga, ich kaufe doch nicht auch da immer drei Packungen. Mach doch einfach in einer Packung 15 Scheiben. So, das wäre viel besser für zum Beispiel Thies, der halt... Ties <lacht> <Tees> braucht, <das. lacht> braucht das. Der sich halt nicht schuldig fühlt, wenn er in einem Frühstück eine ganze Packung aus aufisst. So was wär, ja auch
1: normal ist, wenn in einer Packung halt fünf fucking Scheiben ja, drin sind. Ja, und die so. auch noch extra dünn sind. Ja,
0: mhm.
1: nee, da komme ich auch nicht hinter. Großes Minus. Ja. ja So, ey, was wir voll vergessen haben, <lacht> sind die Kräuter- und knoblauch
0: eine Kräuter- und knoblauch Sollen wir? Hey ho, let's go. Wir sollen. Wir haben einen Tisch, der ist so voll wie selten. Wir nicht. Wie wir nicht, ja. Es ist, das haben wir vorhin schon gesagt. Eigentlich sind wir im falschen Setting. Andererseits müssen wir, glaube ich, noch ein paar Folgen drehen von Schmackofatz, bis wir etabliert genug sind, dass wir auch einfach besoffenen Podcast machen können und oh. die Leute das einfach als Kulturgut feiern sollen. Du bist aber auch so ein guter Besoffener. Ah. <lacht> Danke.
1: Es gibt ja mehrere Arten von Besoffen. Das stimmt. In der Kneipe kriege ich ziemlich viele davon mit. Also alle mit. Ja. ja. Und es gibt halt diese einen, die ganz ruhig sind, die anderen, die laut sind. Und mhm. jeweils da gibt es noch okay. Grumpy und voll Lieb. So. Ja. Also. Und da ist ein sehr schmaler Grat
0: dazwischen. Ich glaube, ich würde mich als Lieb und laut bezeichnen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Hast du, würdest du sagen, wo siehst du dich da? Auf der Gut. Grumpy, lieb, laut, Skala. Nee, gut, leise, laut, grumpy, gut, lieb, Skala.
1: Ich bin schnell mal genervt. Mhm. Also, wenn Leute grumpy sind, dann bin ich davon
0: sehr krass genervt. Ah, okay, ja. Das fuckt mich dann immer Ungeduldig ab. vielleicht. Mhm,
1: ja. Aber grundsätzlich bin ich ein, würde ich sagen, lieber besoffener. Das ist auch wichtig. Aber ah, Spaß haben, wozu mhm. läuft man denn?
0: Sonst bist du ja auch irgendwie am Ende des Abends auch selber so erschöpft davon, <lacht> dass du jetzt so viel schlechte Stimmen verbreitet hast. Dafür wird die Eigenlaune ja auch nicht besser. Mhm. Und wenn du Good Vibes spreadest, dann kommen die Right Back to You. Boah. Also ich esse gerade das Knoblauchbaguette.
1: Mhm. Ich finde es übertrieben geil. Und die Knoblauchnote ist auch so angenehm, dass man davon, glaube ich, keinen Mundgeruch kriegt. Das muss ich gerade nochmal eben <lacht> essen. Ich glaube, ich bin. Und das schmeckt hervorragend mit. Mit der, Penny, <lacht> der Penny-Motter-Stick-Soße.
0: Oh, shit. Oh, shit. Das probiere ich nochmal. Ich bin, glaube ich, um ehrlich zu sein, wenn ich nicht gerade jetzt speziell extra hintaste, gar nicht so ein aufmerksamer Esser. Also ich muss mich immer aktiv dazu bringen, zu sagen, ich probiere jetzt mal zu gucken, wie doll ist die Knoblauchnote, mhm, Weil ich sonst einfach das Baguette schon aufgegessen habe. Und dann im Nachhinein denke, ah, okay.
1: Ja, ist bei mir auch so. Gerade im Kontext von Mitternacht-Snack. Mhm. das ist mir eigentlich egal. Da muss es eigentlich... Ah, das ist ein wichtiger Punkt. Es muss doll schmecken. Ja, auf jeden. Fall. So, Also, eine kräftige Soße zu den Mozzarella-Sticks. Oder, genau. was weiß ich, eher Peanut Butter und schön noch Schokostreusel äh, drauf. So, das muss, muss richtig reinknallen. Das muss ein Extrem haben.
0: Nee, wir haben echt noch einige Sachen hier. Ich würde eine wichtige Sache gerne mit dir noch durchführen. Und zwar einmal mhm. kurz, kurze Diskussionen. Einmal vielleicht zwei, einfach ein kleines Meinungsbild, zwei Leute zwei Meinungen. Was ist besser? Mühlenwürstchen oder Frikadellen?
1: Oh, Gurke mit Senf ist auch der Wahnsinn einfach. Oh. Aber... <lacht> oh. Hör auf, ey. Okay, dann äh, mhm. jetzt mal so ein Frikadölchen. Mhm. Ein Frikadölchen. Und Würstchen in der Hand. Mhm. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt weniger Essen und nee, das Essen
0: ist... Also wirklich, wirklich nicht weniger geworden. <lacht> Weil, ich glaube, das ist so ein Ding von... Der, das Auge isst ja mit und das Auge schätzt halt auch mit ein. Dafür haben wir ja Augen auch, ne?
1: Boah, ich habe richtig schlechte Augen anscheinend. Ich schätze
0: esse mein, mein,
1: mein Essen immer so schlecht ein. Echt? Aha. Ich
0: glaube, ich kann das ganz gut, aber ich esse auch einfach sehr
1: viel. Ich muss da ja, ja nicht so genau hingucken. Ich auch, aber ich gehe halt auch immer einkaufen und koche, wenn ich richtig Hunger habe. Mm, mm, mm. Don do Don Don't do it. Ja, macht schon Spaß,
0: ne? Bringt Spaß, ja. <lacht> aber ich hatte das schon mehrmals, als ich nach Hause gekommen bin. Und erst eine Schüssel Müsli essen musste, bevor ich kochen konnte. Weil mhm. ich schon so irgendwie zitterig und auch mental zitterig war. Ja. Und dann musste ich erstmal Müsli essen und dann habe ich normal gekocht und dann normal gegessen. Ich hatte neulich so eine Situation, da hatte ich todesdoll Hunger.
1: Mhm. Und zwar so doll, dass ich schon langsam einen Kreislauf gekriegt habe. War bei Penny noch kurz einkaufen, hatte ein paar Sachen dabei, aber die man zubereiten musste. Nicht gut. Und ich stand hier und ich war so, fuck, ich brauche irgendwie Zucker gerade, wir hatten auch keine Bananen oder sowas gerade im Haus. Äh, ich weiß aber, dass mein Mitwohner übelst viel auch am Naschen ist, so abends <lacht> am Bett noch. Jo. Und er hatte da so kleine äh, Lakritz-Nips rumliegen, <lacht> weißt du, diese oh, Gummidinger. Jo. Ich habe so ein Stück genommen, direkt <lacht> in den Mund gestoppt und keine zwei Sekunden später war ich so, ja, geht wieder. Lass Alles Chico, ja. <lacht> Alles Chico, was kochen wir denn heute? Ja.
0: Das ist krass, wie schnell das auch geht, ne?
1: Heftig. Und ich denke mir so, hey, ja. ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Reserven habe.
0: Nee, und, aber ich fühle es ist, dass der Körper das Signal braucht, dass was nachkommt. Mhm. Wenn du dir die Lakritzdinger in den Mund steckst, gefühlt noch bevor sie dann Magen berühren, ist der Körper schon wieder so, ah ja, okay, dann darfst du jetzt kochen. Oder darfst du jetzt anderen Kram machen.
1: Ja, ja, dass das mit der Psyche zu tun hat, ist
0: safe. Mhm. Also ich sehe, gerade dass Michael Heute nicht seine erste Bockwurst <lacht> Er hält sie so wie ein, ich weiß nicht, wie ein reicher äh, Gewerbeplaner, der gerade irgendwie in so einem Park, wo früher ein paar Enten gespielt haben und so. Ein paar Entenkinder vor allen Dingen. Aber auch menschliche Kinder. Kinder aller Tierarten, really, mhm. spielen durften. Baut er gerade ein geiles neues Bürogebäude hin und hat vor sich so eine. <lacht> So eine Landkarte, die so ein bisschen topografisch auch ist und hat seinen Zigarettenstummel, seinen Zigarrenstummel, hält den noch in der Hand, aber nimmt ihn gleich und drückt dann mit diesem Park aus. Mhm. So hältst du die Bockwurst gerade.
1: Ja. Aber ich hatte auch, um das muss man dazu sagen, also ich halte die Wurst gerade zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, wie ein Zigar- Zigarrenstummel. Mhm. Und ich hatte zwischen Zeigefinger und Daumen das Frikadellchen. Das schon. Damit das wirklich aufeinander folgen kann. Ah, oh, Das ist schon gut. Davon ja. abbeißen, davon abbeißen. Mein Resultat ist übrigens, das Würstchen ist besser, weil es einfacher ist, an Wiener Würstchen ranzukommen, als an eine gute Frikadelle. Das ist true.
0: Weil vielleicht auch eine gute Frikadelle einfach nochmal geiler ist als ein Wiener Würstchen, oder? Aber eine gute Frikadelle schmeckt nach so viel und schmeckt vor allem nach, Oma hat Frikadellen gemacht. Ja, und hier sind
1: zwar Zwiebeln direkt drin, aber man hat nicht so diese geilen, handgemachten Zwiebelstückchen da
0: drin. Das stimmt. Ja, ja, voll. Das ist ein Unterschied. Und also kriege... ansonsten ist das ein gutes Produkt auf jeden Fall. Das ist top. Ich finde geschmacklich die Frikadellen sogar leckerer, aber du hast recht, der Abstand zum Originalprodukt ist viel größer.
1: Ja, ja also geschmacklich, ja, wie in der Wurst, das ist halt relativ plain so.
0: Genau, die ist halt geil, wenn du einen geilen Dip hast. Passiert halt nicht so viel.
1: Nee. Wobei, man muss sagen,
0: bei der Wurst ist halt wirklich gar kein Knack. Das, das müssen sie noch hinkriegen. Mhm. Vielleicht einfach irgendwie außen... Das, was beim Überraschungsei das Gelbe macht, Plastik. Einfach eine kleine, crispy Plastikschicht. Mhm. Why not? Try it. Hat man es probiert schon? Ich glaube nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber dürfen wir wahrscheinlich auch nicht verkaufen.
0: Wir haben früher in einer Studentenorganisation, die ich jetzt nicht nenne, um sie nicht reinzureiten, <lacht> ähm, Waffeln verkauft. Aber du kannst natürlich nicht einfach Waffeln verkaufen, ohne ein Food Safety Certificate zu haben. Deswegen haben wir Servietten verkauft. Und wenn eine Serviette kauft, kriegt auch eine Waffe geschenkt. Und so kannst du halt auch ähm, das Plast- so smart. Plastiktüten verkaufen. Und wer eine Plastiktüte kauft, dem füllen wir da so fünf so Würstchen rein, die nur auch mit so kleinen Dünnen. Du werden eingeschweißt. Genau, die werden eingeschweißt. Ja. Und die haben richtig Knack. Und ob man die dann isst oder nicht, also es ist halt ein Geschenk. es so, ist nicht. Nie gesagt, es ist food sale. Man muss halt eine Warnung draufschreiben so. Kannst du sie auch knacken, kauen und wieder ausspucken.
1: Ja, das heißt, das ist wie so, äh, wenn man so Pistazien nehmen würde. Mhm. Man nimmt die aber, man pult die nicht vorher auf, sondern man knackt die im Maul, yes. im Mund und isst nur das Innere und spuckt so ganz lässig die Schale wieder aus. So macht ja. man das auch. Ja. Nur halt, dass man bitteschön dann auch das Plastik in den Mülleimer spuckt.
0: Genau, man bringt halt immer so einen kleinen, man kann ja den Sammelbehälter auch, das könnte so eine Verpackung sein, die halt an zwei Seiten öffnenbar ist. So, an der einen holst du dann die Bürsten raus und die andere Seite ist der Mülleimer. Und da spuckst du es rein, hast am Ende die Verpackung als Ganzes, dann kannst du die wirklich umweltgerecht entsorgen und dann ist doch eigentlich allen gerecht getan, oder?
1: Ja, wobei es vielleicht trotzdem ja. einfach ein bisschen viel Verpackung ist, wenn man an alles noch einen eigenen Mülleimer macht. Ja.
0: <lacht> <hast du> <lacht> wenn du immer überall noch Mülleimer dran baust, dann ist also ja, dann ist es vielleicht kein Sammelbehältnis mehr, ne dann ist es einfach... Andererseits kannst du das ja auch recyceln. Kannst du auch diese Verpackungen einfach von den Würstchen. Einschicken, das sind Pfandverpackungen. <lacht> ja, da wird ein neues Würstchen irgendwie ja. reingespritzt. Weil, sind wir ehrlich, so <lacht> vegetarische Wurst-Essatzprodukte, mhm. das ist auch nur Teig. Also das ist genauso Delikatess wie eine Laugenstange. Ja. So, da kannst du dir auch eine coole Story zu überlegen. Aber im Endeffekt machst du die Mischung und bringst die in Würstchenform. Und ob das denn in einer gelben Plastikpackung ist oder nicht, ist... Also... Es <lacht> ist wirklich egal. Leute, wir haben vieles gegessen schon. Ich glaube, wir müssen mal die Transition machen jetzt von diesen Main Foods, die Craves, nochmal hin zu dem kleinen Dessert. Denn wir neigen uns auch schon dem Ende zu. Und bevor wir das hier beenden, müssen wir noch ein, zwei, drei Sachen ausprobieren. So ich hole mal die Cookies raus. Ich habe mein Urteil schon. Ich bin
1: mal gespannt, wie du die findest. Welche sind das denn? Classic Cookies. Das sind die von Danny. <lacht> auf einfach nur bei Tiny ein, der ist direkt vor der Haustür. Was soll ich machen?
0: Ich habe früher solche Cookies immer mit, mit hochgenommen. Das ist noch so eine Anekdote von Thies. Hat komische Sachen gemacht als Kind. Ich habe die mit hochgenommen, habe davon abends ein paar gegessen, hab aber ein paar auf den Nachttisch liegen lassen für den nächsten Morgen. Oh. Und die waren dann nämlich, soggy. die haben über Nacht die Luft eingesogen, die Feuchtigkeit aus der Luft. Und dann hat sie so richtig labbrige Kekse. Ich weiß nicht, was ich hatte als Kind, ob ich nicht so einen starken Kiefer hatte oder Zahnschmerzen oder so, aber diese labbrigen Kekse fand ich so geil.
1: Es hat was. Also, das ist jetzt äh, unpopular opinion, das weiß ich. Ich habe ein leichtes Fable für Chips vom Vorabend. Es ist ist nicht so, dass ich die präferiere, Mhm. aber aber wenn ich sie esse, weil die schmeißt man ja nicht weg, nur Mhm. weil die nicht mehr den ganzen Crunch haben. Also du bist es jetzt nicht ja, so, dass ja. du die biegen kannst. Ah, okay. Aber sie sind so ein bisschen dumpf. Finde ich einen Schnuff mehr als okay. Okay. Finde ich auf eine weirde Art und Weise du, Hast du
0: das Gefühl, du findest es vielleicht zu okay oder bist du damit voll d'accord, würdest du das jederzeit überall zugeben?
1: Naja, ich für mich bin d'accord damit, mhm. aber man stößt halt nur auf Widerspruch und ich glaube, es gibt mehr Menschen wie mich.
0: Vielleicht okay. ist das der Aufruf hier. Ja, die Take-Home-Mess. Meldet euch, wenn ihr auch
1: <lacht> leicht, leicht weiche Chips okay findet. Und vielleicht, vielleicht einen auch Sch- Sch- Schnupf okay. mehr als okay. Ja. Meldet euch, lasst uns zusammensetzen und mal ein paar alte Chips essen.
0: Geil. Und über alle Chips und alte Zeiten. Ja, und Vielleicht, also ihr merkt schon, der Michael, mein der, der ist ein podcast <lacht> talent <lacht> Alle Chips und alle Zeiten bald auf Spotify. Wenn die Titelbilder genauso aus dem Video von Sparkov-Fatz. Dann wisst ihr, dass er uns aus dem Business getrieben hat und uns dann mit seinem Podcast-Geld aufgekauft hat und mich dann immer zwingt, die Serienbilder zu malen.
1: Ich werde dann direkt aus Schweden bezahlt.
0: <lacht> direkt aus Schweden bezahlt. Ja. Liebe Leute, das war Schmack Die dritte Episode, großartig, wie ich fand. Es ja. hat wirklich gut geschmeckt, sowohl physisch als auch seelisch. Und gerade jetzt zum Ende hin hat es sich eigentlich in so eine akustische Umarmung noch verwandelt und eine geschmackliche <lacht> auf jeden Fall. Michael, es war schön, dass du hier warst. Wie hast du dich gefühlt?
1: Ähm, ja, seelisch umarmt habe ich mich gefühlt. Nice. Es war wirklich, es war alles da. Alles da, was man nach dem Abendessen kurz vorm Einpennen noch mal braucht. Ich noch mal zwischen die Zähne schieben kann. Ja, ich fühle mich auch gerade so richtig satt. Boah, ich, auch. ich bin richtig satt. Aber wir, haben <lacht> wir, haben auch <lacht> wir haben einfach fucking
0: viel gegessen. Wir haben einfach fucking viel gegessen. Und ich glaube, dadurch werden die Zungen schwer, die Bäuche auch, die Augen auch. Wir hoffen, dass ihr mittlerweile euren Kühlschrank wieder zugemacht habt, in euren Betten liegt und jetzt gut einschlafen könnt. Ja. Das war Schmackofatz mit Thies und Michel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das ist ein Schmackofatz.